0: Con el mes de marzo apenas asomándose, la NFL entra en una etapa por demás interesante en la que se combina la agencia libre con el draft, lo cual significa que los movimientos de personal, evaluación de prospectos, contratos y cortes están a la orden del día. Hoy en la NFL en 10, yo, Luis Obregón, te guiaré por un conteo con las historias más importantes que tienes que conocer para estar al día con lo que sucede alrededor de la liga. ¡Comenzamos! comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL La NFL en 10 La NFL en 10 con Luis Obregón Número 10 El jersey cero podría estar de vuelta durante las reuniones de dueños en Indianapolis, el equipo de Philadelphia Eagles presentó ante el comité de competencia la propuesta para reintegrar el cero como una opción para el número de jersey de los jugadores. En 2021, la liga aprobó que los defensive backs, los linebackers, los running backs, los tight ends y los wide receivers pudieran portar números de un solo dígito. Lo que ha incrementado la demanda, y ahora la intención es traer de vuelta algo que no se ve desde 1973, año en el cual se dejaron de usar tanto el número 0 como el doble cero. El reporte de Kaylin Keller de The Athletic mencionó que esta propuesta vino de parte de los Eagles partiendo de su caso particular, uno que probablemente sea común para más equipos. Ellos retiraron el número 5 en honor a Donovan McNabb, lo que les quita una posibilidad para sus nuevos jugadores. Esto sumado al hecho de que actualmente en su roster tienen a, por ejemplo, Jalen Hurts con el 1, Darius Lay con el 2, Zach Pascal con el 3, Jake Elliott con el 4, Devonta Smith con el 6, Hassan Reddick con el 7 y Aaron C. Post con el 8, lo que solamente les deja disponible el 9. Ahora, Elliott y C. Post son los pateadores del equipo y pues para nadie es un secreto que estas posiciones están abajo en la jerarquía del equipo por lo que no sería sorpresivo ver que alguien les terminara comprando su número. Pero vamos, ellos lo que quieren es dar una opción más para los rosters alrededor de la liga. Lo interesante de esta propuesta, de la cual todavía no existe el reporte de cómo fue recibida o si será aprobada o no, es que podríamos ver de vuelta algo que no ha formado parte del panorama de la NFL por 50 años. Número 9. Los Lions se estrenarán uniforme en 2024. Nunca es muy temprano para causar expectativa y por ello, además de aprovechando el momento pivotal por el que parecen estar pasando en el terreno de juego, el presidente del equipo Rodwood, hizo saber que están ya trabajando junto con Nike para presentar una nueva piel. Sin embargo, la espera no necesariamente será tan larga, ya que agregó que para este año presentarán un nuevo casco alternativo, el cual será combinado con el uniforme completamente gris. El diseño que hoy utilizan los Lions está vigente desde 2017, lo que de acuerdo con las reglas de la liga que indican que un equipo puede cambiar su uniforme después de 5 años de tener el más reciente, los hace elegibles desde 2022. Lo que ahora pretenden hacer es renovar su imagen usando como base los mismos colores azul y plata. En el reporte del Detroit Free Press se señaló que aunque la afición está ansiosa por ver algo nuevo, eh, sobre todo después de que Amon Brown dijera que vendría ya muy pronto un nuevo uniforme, en realidad este es un proceso que toma por lo menos un par de años. Aunque el diseño actual fue muy bien recibido en su momento, hay algunas quejas que dicen que los números actuales en el jersey son difíciles de leer. Una franquicia tan añeja como la de Detroit tiene que ser muy cuidadosa con su imagen, pero pues, al mismo tiempo... Tienen que aprovechar este momento de éxito que tienen ahora para emparejarlo con un cambio de uniforme que parece pues, como una gran idea. Incluso podrían replicar el camino de aquellos Denver Broncos que en 1997 cambiaron de uniforme y ganaron el Super Bowl ese mismo año. Número 8. Jets contra Browns. El primer partido de 2023. El próximo jueves 3 de agosto en el Tom Benson Stadium en Canton, Ohio, en punto de las 8 de la noche hora local, veremos la primera acción de juego de la temporada 2023 en el partido del Hall of Fame entre estos dos equipos. La selección atiende al hecho de que uno de los miembros de mayor estima en la historia de los Browns, el tackle ofensivo Joe Thomas, será inducido mientras que por parte de los Jets, tanto Darren Rivers como Joe Cleco recibirán también el honor más grande a nivel individual en la carrera de un jugador de NFL. Esto confirma que estos dos equipos tendrán cuatro partidos de pretemporada, a diferencia de los otros 30 que solamente van a tener tres. Recordemos que hace un par de años el número se vio reducido cuando se incrementó a su vez un partido de temporada regular. Usualmente este juego pues, es prácticamente para nadie conocido, pero el caso de los Jets en esta próxima temporada va a ser interesante, ya que podrían estar en la primera acción de juego con un nuevo quarterback titular que hayan contratado unos meses antes, lo que haría que, pues tal vez, viéramos en el campo a Zach Wilson. Este partido marca la luz al final del túnel de sequía que representa el off-season para todo aficionado de NFL. Número 7. Jugadores se evalúan a equipos como empleadores. Los Dolphins, los Vikings y los Raiders fueron las franquicias que mejor trataron a sus jugadores en 2022 de acuerdo con una encuesta realizada por la Asociación de Jugadores de la NFL. En contraste, Commanders, Cardinals y Chargers fueron los peor evaluados. El estudio reveló sus resultados basados en una encuesta enviada a 2,200 jugadores de los cuales respondieron 1,300. Las preguntas realizadas estaban basadas en temas como trato a las familias de los jugadores, los servicios alimenticios, salas de pesas, viajes del equipo, vestidores, preparadores físicos, sala de entrenamiento y personal de entrenamiento. El objetivo de este estudio es mejorar las condiciones que los equipos brindan a sus jugadores diariamente en su entorno de trabajo. El timing de la publicación de este estudio es por demás atinado, ya que pues, se da un par de semanas antes del inicio de la agencia libre. Un periodo en el que los jugadores pueden cambiar de equipo y pues la información que da este estudio puede sumarle o restarle puntos a determinado equipo ante los ojos de ciertos jugadores. Los resultados están basados en las respuestas de 60 preguntas que se formulan en el estudio y que de acuerdo con JC Treter, presidente de la asociación de jugadores, quería presentar entre otras cosas cuáles son las decisiones que un equipo toma cuando se les da la opción de hacer algo por los jugadores. Algunos resultados de revuelo incluyeron el hecho de que hay equipos que no mantienen sus cafeterías abiertas para la cena, que algunos incluso cobran la comida, que hay quienes no incluyen suplementos nutricionales en la dieta ofrecida a los jugadores y que algunos no ofrecen viajes de primera clase. Esto último puede parecer un lujo, pero cuando se trata de hombres de dimensiones tan grandes como lo son los jugadores de la NFL, realmente es necesario. Otro de los escándalos fue el que un equipo tuvo una infesta de ratas en los vestidores. Algo que, obviamente, le quitó muchísimos puntos. Ahora el estudio se pretende hacer de manera anual para monitorear cómo los equipos atacan los problemas señalados. Treter dijo, El próximo año no se puede alegar ignorancia, porque ya planteamos el problema. Será revelador si es que estos asuntos persisten, porque entonces ya será una decisión clara por parte de ellos. No espero que los equipos derriben sus instalaciones y las reconstruyan en los próximos tres meses pero algunas de las situaciones se pueden arreglar rápidamente. La Liga, por medio de Jeff Miller, su vicepresidente ejecutivo de comunicaciones, se pronunció al respecto de este estudio y dijo que Agradecemos la retroalimentación de los jugadores y esperamos revisar los datos. Discutiremos el proceso mediante el cual haremos la próxima encuesta para seguir trabajando y mejorando la experiencia de los jugadores. Uff, eso suena a que no se esperaban lo que se iba a revelar en este estudio. Y pues de ahora en adelante entrará en un escenario de qué ofreces, qué recibes y demás para los siguientes años. Los resultados completos, equipo por equipo, son públicos y pueden ser consultados en el sitio oficial de la Asociación de Jugadores. Número 6: Las exigencias de Daniel Snyder. Sabemos que uno de los casos más incómodos para la liga es el de la potencial venta de los Washington Commanders, y durante la semana tuvimos novedades. Cuando el Washington Post reportó que Snyder, su actual propietario, le habría solicitado al resto de los dueños y a la liga misma que lo exoneren de futuras responsabilidades legales si el proceso de venta va a continuar. O de lo contrario, presentará una demanda en su contra. Además, busca que se mantengan confidenciales los hallazgos de la investigación en curso sobre él y el entorno laboral de los Commanders que está siendo realizada por la abogada Mary Jo White. Por supuesto que estas demandas fueron calificadas por algunos otros propietarios como ridículas o absurdas. Esto incluso ha despertado una vez más la posibilidad de despojarlo de la propiedad del equipo, un proceso que podría concretarse si se consiguen 24 votos en favor entre los dueños. Hay quienes mencionan que esta ruta no sería algo que los otros dueños quisieran seguir porque pues abriría la posibilidad de que en algún momento ellos fueran los que estuvieran en la posición de Snyder y pudieran perder su franquicia. El reporte indica que de ser necesario, el comisionado Roger Goodell estaría dispuesto incluso a ir a juicio. Sin embargo, también se habla de una figura mediadora, que en este caso en particular es Jerry Jones, el propietario de los Cowboys, que no solamente es uno de los dueños más influyentes de la liga, sino que históricamente ha sido el mentor de Snyder. Se dice que sería él el encargado de convencerlo de que venda el equipo, cobre un jugoso cheque y evite así más problemas. Todo esto además se complementa con el reporte de Don Van Nata Jr. de ESPN, que indica que Snyder ha tenido prácticas desleales con los copropietarios de la franquicia de los Washington Commanders. En el extenso y detallado reporte se mencionan hechos documentados de cómo Snyder ha obtenido, por ejemplo, una línea de crédito por 55 millones de dólares sin la autorización de sus socios y de cómo ha usado al equipo para financiarse personalmente mediante tácticas como, por ejemplo, cobrarle al equipo millones de dólares por un concepto de publicidad por poner el logotipo del equipo en su avión privado. La cantidad de mala prensa que esta franquicia y específicamente Dan Snyder ha generado en los últimos años es históricamente alta y pone a prueba la resistencia no solo de él y de su equipo de relaciones públicas, sino también al resto de la NFL en sus niveles más altos. Número 5. Chicago Bears, listos para intercambiar la primera selección del draft. Durante toda la semana escuchamos múltiples reportes de cómo Ryan Poles, el general manager del equipo, tiene inclinación por intercambiar la codiciada posición. Parece completamente entendible que teniendo a Justin Fields como su coreback y un roster con mucha necesidad de talento, quiera maximizar su número de oportunidades para armar un roster competitivo ofreciendo el pick número uno a cambio de numerosas selecciones en este y en futuros drafts. A pesar de ello, se ha dicho también que valorarán a los corebacks disponibles en el draft y, pues bueno, sería irresponsable no hacerlo teniendo la posición número 1. Sin embargo, durante toda la semana escuchamos numerosos escenarios de intercambio. Y es que, pues si lo analizamos con detenimiento, 7 de los 8 equipos que seleccionan después de ellos son potenciales candidatos a subir al puesto número 1. Primero están los Texans, que desde el número 2 podrían comenzar su reconstrucción con un coreback franquicia. Luego vienen los Colts en el 4, que quisieran evitar repetir la fórmula de intentar rescatar la descendente carrera de un coreback veterano. La posibilidad es baja, pero no inexistente para Seattle y Detroit, que desde el 5 y 6 respectivamente, que a pesar de tener su coreback por el momento, al mismo tiempo ni Gino Smith ni Jared Goff parecen llenarle el ojo a muchos a largo plazo, por lo que podrían evaluar la posibilidad de tomar un coreback escalando para hacerlo. En el 7 están los Raiders que tras la salida de Derek Carr tienen la inminente necesidad de tomar un coreback. Enseguida está Atlanta, que presenta a Desmond Reader como el titular momentáneo, pero pues todavía no está dicho nada. Y finalmente en el 9 están los Panthers, quienes con un nuevo staff de coacheo podrían buscar también una nueva cara para su franquicia. El cómo caigan las fichas en la agencia libre la próxima semana determinará mucho de esta situación. Número 4 El Tour de Derek Carr sin ser el coreback más codiciado, sí es el que está completa y oficialmente disponible desde mediados de febrero, lo cual le ha dado la oportunidad de visitar a equipos con necesidad de coreback. Durante la semana pasada visitó a Jets, Panthers y Saints. Los reportes indican que todas las visitas fueron positivas y que ahora se siguen evaluando las posibilidades, pero que Carr, quien busca un contrato con valor promedio de unos 35 millones de dólares por año, tiene una ligera inclinación por los Jets. Los siguientes días serán muy importantes para determinar los colores que vestirá en la temporada 2023. El reporte de su nivel salarial otorgado por Diana Rossini de ESPN el fin de semana pasado tiene mucho sentido. Y es que este nivel lo pondría al nivel de, por ejemplo, Kirk Cousins. Estaría solamente 1.5 millones por encima de lo que percibe Jared Goff. Además, lo que hubiera recibido por parte de los Raiders en 2023 habría sido casi 33 millones de dólares, por lo que estaría buscando un incremento pues, muy leve. Lo interesante será saber ahora cómo evoluciona la situación con los diferentes equipos. ¿Habrá que ver si alguno de ellos está dispuesto a jalar el gatillo desde ya? ¿O esperan al inicio de la agencia libre y a que caigan fichas de dominó como Aaron Rodgers, Jimmy Garoppolo y otros nombres? Después de todo, los Jets han sido el equipo más ligado a Aaron Rodgers. Quien aún, por cierto, no da a conocer su decisión sobre qué hará la siguiente temporada. El carrusel de corebacks empezará a girar. Y más les vale a estos jugadores encontrar una silla pronto, de lo contrario, las sillas los van a encontrar a ellos, y tal vez no van a ser las más cómodas y deseables. Número 3: Carson Wentz y Marcus Mariota buscan nuevo equipo. La temporada de agregar nombres a los equipos implica que, previamente, debe haber una temporada de eliminar otros y durante esta semana supimos de algunos interesantes que salieron de sus respectivos equipos. Wendt salió de los Commanders tras solo una campaña en la que compiló un récord de dos ganados y cinco perdidos como titular tras costarles dos selecciones de tercera ronda y más de 28 millones de dólares en espacio salarial. Por su parte, los Falcons le dieron las gracias a Marcus Mariota también solo detrás de una temporada, en, una en la que además fue mandado a la banca en favor de Desmond Reader, quien ahora parece que será su coreback titular. El futuro de ambos corebacks parece estar como suplentes en el equipo siguiente que los contrate. Otros nombres interesantes alrededor de la liga incluyen al receptor Kenny Golladay, quien se comprobó como uno de los peores negocios de la agencia libre en mucho tiempo, ya que después de superar las mil yardas en dos de sus tres primeras temporadas en Detroit, llegó a los Giants para sumar 43 recepciones, 602 yardas y un touchdown durante dos años en el equipo. También está la situación de los Buccaneers, quienes están entrando a una nueva etapa en su franquicia y pues en esta nueva están muy por encima del tope salarial y por ello tienen que hacer movimientos de corte, reestructura de contratos y demás. Un par de los ya anunciados son el corredor Leonard Fournette y el tight Cameron Wright. Fournette vino a menos durante la temporada 2022, registrando 189 acarreos para 668 yardas y solamente 3 touchdowns, el registro más bajo de su carrera. Braid, por su parte, tuvo una temporada difícil en la que lidió con conmociones, lesiones en el cuello y demás, lo que le hizo perderse 6 partidos. Finalmente atrapó 20 pases para 174 yardas y pues esto es el registro más bajo desde 2014. Movimientos como estos seguirán viniendo de cara al 15 de marzo, que es el día en el que comienza el nuevo año de la liga. Número 2 Pollard, Jacobs, Ingram y Payne recibirán etiqueta de jugador franquicia. Para evitar que se conviertan en agentes libres y tener por lo menos unos meses más para negociar, los equipos de estos jugadores planean ir por la ruta de la etiqueta de no alcanzar un acuerdo de largo plazo antes del martes 7 de marzo. Jerry Jones dijo que Tony Pollard es parte importante de los planes de los Cowboys. Los Raiders retendrán al campeón de yardas terrestres de la temporada pasada en Josh Jacobs. Evan Ingram logró resucitar su carrera en los Jaguars y ahora forma parte de los planes del equipo que tiene mucha promesa. Y finalmente Darren Payne se ha comprobado como una pieza importantísima en la frontal defensiva de los Commanders. Recordemos que la etiqueta de jugador franquicia puede ser otorgada solo a un jugador por equipo y ofrece la posibilidad de continuar con las negociaciones de un contrato multianual desde el momento en el que se la dan hasta mediados de julio. De no obtenerlo, se firma un contrato por un año con un sueldo completamente garantizado para el jugador. En el caso de los corredores, la suma que recibirían este año sería de 10.1 millones de dólares. Para Ingram, que es un Tyrant, la suma sería de 11.3 millones. Y en el caso de Darren Payne, en la línea defensiva, el número llega a 18.9 millones. Gracias, Aaron Donald. Una propuesta que los jugadores pueden tomar como una buena noticia para engrosar su cartera a cambio de no tener la certeza que brinda un contrato de largo plazo. Los equipos de estos jugadores ya salieron de una forma u otra a decir que recibirán una etiqueta, pero pues podemos asumir que la lista va a ser más grande. Nombres como Daniel Jones y Lamar Jackson son candidatos naturales a recibirla en caso de que no lleguen a un acuerdo multianual con sus equipos el próximo martes. A partir de que reciban la etiqueta, entonces comenzará el siguiente capítulo de las respectivas historias de cada uno de estos jugadores, las cuales pueden terminar tan pronto como una firma unos días después de recibirla o que pues, se podrían arrastrar semanas o incluso meses hasta bien entrado el verano. Número 1 Anthony Richardson, el gran ganador del Scouting Combine. El coreback egresado de los Gators de Florida tuvo una impresionante actuación durante su estancia en Indianápolis, con la cual, si de por sí ya estaba en boca de muchos, ahora se colocó como el prospecto más caliente para el próximo draft. Y es que rompió cada una de las pruebas en las que se presentó. Registró el mejor salto vertical y el mejor salto de distancia en la historia para un coreback. Pesando 240 libras y con una estatura de 6 pies y 4 pulgadas, registró un tiempo de 4.43 segundos corriendo las 40 yardas, lo que lo colocaría como uno de los mejores prospectos a nivel atlético de toda la clase. Y por si fuera poco, cuando se trató de lanzar el balón, puso pases de 60 yardas que aterrizaron justo en las manos de los receptores. A pesar de estar muy lejos de ser un prospecto perfecto por su falta de experiencia, seguramente no faltarán los equipos que se enamorarán de su potencial. Para mencionar algunos otros problemas con los que este prospecto cuenta, están el hecho, por ejemplo, de que en sus únicos 13 partidos como titular, solamente completó el 53.8% de sus pases. Para contextualizar estos números, podemos decir que justo estas dos estadísticas, es decir, el porcentaje de pases completos y los partidos como titular en colegial, son las que se han comprobado que tienen más relación directa con el éxito de un coreback cuando pasa a la NFL. Richardson está cerca del fondo de la lista en ambas categorías. Tras su actuación, ahora se ha colocado como el segundo favorito en las casas de apuestas para ser tomado en la primera selección, solamente detrás de Bryce Young. Otros aspectos destacados fueron el hecho de que CJ Stroud, el coreback de Ohio State, se comprobó como el mejor pasador puro de esta clase, lo que lo cimenta como una de las mejores opciones en su posición. Mientras tanto, el ya mencionado Bryce Young confirmó que es diminuto, midiendo solamente 5 pies y 10 pulgadas, con un peso de 204 libras. Esto pondrá a prueba a qué tanto los equipos están realmente convencidos de que el resto de sus excelentes características como coreback lo hacen digno de ser la primera selección global finalmente hay que mencionar que DJ Turner registró el mejor tiempo corriendo las 40 yardas con 4.26 segundos lo que lo coloca empatado como el quinto más rápido de la historia la NFL en 10 así llegamos al final de este conteo para más piezas de contenido con diversos ángulos sobre todo lo que rodea la liga te recomiendo visitar nfl.com Diagonalmundo, el sitio oficial de la NFL en español también sigue las redes sociales de Mundo NFL para estar al día con lo último en información. Suscríbete al canal de Mundo NFL en YouTube y, por supuesto, al feed de este podcast en la plataforma de tu preferencia para que no te pierdas ni un solo episodio. Yo soy Luis Obregón y a título personal me puedes seguir en redes sociales como elbuenluigi. Me despido de este episodio de la NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en 10. Conductor y productor ejecutivo Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio Antonio Semper. Una producción de primero y 10 para NFL. La NFL en 10. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?